0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 221. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Finanzverwaltung. Zur Stundungsregelung bei Übertragung einer § 6b-Rücklage auf ausländische Betriebsstätte. Grunderwerbsteuer: Entgeltliche Mieterdienstbarkeit, keine Gegenleistung. Nicht steuerbar. Einlösung von Xetragold-Inhaberschuldverschreibungen. Das Bundesfinanzministerium klärt in einem eigens herausgegebenen Anwendungsschreiben konkrete Zweifelsfragen zur Stundungsmöglichkeit bei Übertragung einer 6b-Rücklage auf eine EU-Betriebsstätte. Grund für das Ministerielle Tätigwerden war ein Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2017. Worum ging es in diesem Urteil?
1: Mit Urteil vom 22. Juni 2017 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass die gewinnneutrale Übertragung einer § 6b-Rücklage in eine EU-Betriebsstätte nach den unionsrechtlichen Gegebenheiten nicht möglich ist. Die Rücklage muss gewinnerhöhend aufgelöst werden, die darauf entfallende Steuer kann jedoch über fünf Jahre gestundet werden.
0: Das Bundesfinanzministerium nimmt nun in seinem aktuellen Anwendungsschreiben dazu Stellung. Wie ist der Tenor des Schreibens?
1: Das Bundesfinanzministerium folgt im Prinzip den vom obersten Finanzgericht im Urteilsfall aufgestellten Vorgaben und spricht sich für eine weite Auslegung der hier einschlägigen Gesetzesnorm in § 6b Absatz 2a Einkommensteuergesetz aus. Kernpunkt ist dabei die rückwirkende Einführung der Stundungsregelung in § 6b Absatz 2a Einkommensteuergesetz durch das Steueränderungsgesetz 2015.
0: Was besagt die Regelung und wie lässt sie sich im Sinne des BfH-Urteils anwenden?
1: Nach dem Gesetzeswortlaut kann der Antrag auf Stundung zwar nur im Jahr der Veräußerung der betreffenden Wirtschaftsgüter gestellt werden. Nach dem ministeriellen Verständnis sollen aber auch Gewinne begünstigt sein, die bereits vor dem 6. November 2015, dem Datum der Verkündung des Steueränderungsgesetzes 2015, entstanden sind. Hinsichtlich der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der Antrag noch wirksam beim Finanzamt gestellt werden kann, befürwortet das Bundesfinanzministerium für Gewinne, die erst nach dem 6. November 2015 entstanden sind, zugunsten des Steuerpflichtigen eine weite Auslegung. Das heißt, der Antrag kann in allen Fällen berücksichtigt werden, in denen die materielle Bestandskraft des betroffenen Steuerbescheids noch nicht eingetreten ist.
0: Der Antrag kann auch im Rahmen einer Betriebsveräußerung gestellt werden. Welche Auswirkungen hat das?
1: Dies hat zur Folge, dass eine bereits gewährte Ratenzahlung nach § 6b Absatz 2a Einkommensteuergesetz auch noch für die Zeit weitergeführt werden kann, für die sie ohne Veräußerung des Betriebs zulässig gewesen wäre.
0: Wie sieht es mit der Behandlung von Altfällen aus?
1: In Altfällen ist das Jahr, in dem der Auflösungsbetrag für eine nach § 6b Absatz 3 Einkommensteuergesetz gebildete Rücklage zu versteuern ist, als das Jahr der Veräußerung zu werten. Die auf den Auflösungsbetrag entfallende Steuer kann auf Antrag auf fünf gleiche Jahresraten verteilt entrichtet werden. In diesen Altfällen kommt es nach Meinung des Bundesfinanzministeriums auf die Möglichkeit der Bilanzänderung nicht an. Wann
0: spricht man von Altfällen?
1: Sogenannte Altfälle liegen vor, wenn ein begünstigter Veräußerungsgewinn vor dem 6. November 2015 entstanden und zulässigerweise, wie die Verwaltung es formuliert, in eine Rücklage nach § 6b Einkommensteuergesetz eingestellt worden ist, die Steuererklärung ebenfalls vor diesem Datum abgegeben worden ist und wenn es Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten betrifft, die vor Auflösung der Rücklage angeschafft oder hergestellt worden und einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder des europäischen Wirtschaftsraums zuzuordnen sind.
0: Muss beim Antrag auf Stundung eine Reinvestitionsabsicht dargelegt werden?
1: Die Darlegung einer Reinvestitionsabsicht wird nach § 6b Absatz 2a Einkommensteuergesetz nicht gefordert. Somit reicht die objektive Möglichkeit künftiger grenzüberschreitender Aktivitäten aus. Dies entspricht insofern auch der Handhabung bei der Rücklage nach § 6b, bei der ebenfalls keine Investitionsabsicht dargelegt werden muss. Der Steuerpflichtige muss nicht zwingend bereits vor Antragstellung auf Stundung eine Betriebsstätte im Ausland unterhalten. Es reicht nach Aussage der Finanzverwaltung aus, wenn eine spätere Reinvestition in das Betriebsvermögen einer EU- oder EWR-Betriebsstätte denkbar und möglich ist. Wichtig ist außerdem noch zu wissen, dass eine partielle oder ausbleibende Reinvestition in eine EU- oder EWR-Betriebsstätte nicht zu einer Aufhebung der gewährten Ratenzahlung führt.
0: Wenn sich ein Grundstückskäufer im Zusammenhang mit dem Grundstückskaufvertrag verpflichtet, dem Mieter gegen angemessenes Entgelt eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu bestellen, liegt darin keine grunderwerbsteuerpflichtige Gegenleistung für das Grundstück. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 14. März veröffentlichten Urteil. Im entsprechenden Streitfall war der Bundesfinanzhof bei der Grunderwerbsteuer mit der Bewertung einer sogenannten Mieterdienstbarkeit befasst. Worum handelt es sich dabei?
1: Eine Mieterdienstbarkeit dient dem Bestandsschutz eines Mietverhältnisses. Gerade bei gewerblichen Mietverhältnissen kann diesem Bestandsschutz eine besondere Bedeutung zukommen, zum Beispiel, wenn dem Mieter das Mietobjekt einen für sein Gewerbe bedeutenden Standortvorteil bringt oder wenn der Mieter das Mietobjekt durch aufwendige Mietereinbauten oder sonstige Investitionen speziell für seinen besonderen Bedarf hergerichtet hat. Neben der Vereinbarung einer bis zu 30-jährigen Festmietlaufzeit, durch welche die ordentliche Kündigung ausgeschlossen wird, ist die Mieterdienstbarkeit ein Hilfsmittel, um den Bestand des Mietverhältnisses auch für den Fall des Entstehens bestimmter Sonderkündigungsrechte zu sichern.
0: Wie muss der Mieter hierfür vorgehen?
1: Um den Bestand des Mietverhältnisses bzw. die weitere Nutzungsmöglichkeit zu sichern, kann sich der Mieter eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit einräumen lassen, welches ihm ein Nutzungsrecht am Grundstück unabhängig vom Bestand des Mietverhältnisses gewährt.
0: Welches Problem war im Streitfall zu klären?
1: Im Streitfall ging es um die Frage, ob eine solche Grunddienstbarkeit entsprechend einer rechtlich abstrakten Betrachtungsweise als wiederkehrende Last gemäß Bewertungsgesetz beurteilt werden sollte oder ob nicht die konkrete Ausgestaltung im Streitfall zu berücksichtigen war, wonach es sich lediglich um ein Sicherungsrecht für ein anderweitig bestehendes Nutzungsrecht handelte.
0: Laut Bundesfinanzhof führt nur letztere Betrachtungsweise zu einem wirtschaftlich vernünftigen, an den tatsächlichen Gegebenheiten des Streitfalls orientierten Ergebnis. Wie begründen die Richter diese Einschätzung?
1: Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist die Gegenleistung. Leistungen des Käufers, die nicht den der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang betreffen, insbesondere also für eine andere Leistung aufgewendet werden als für die Verpflichtung, Besitz und Eigentum an dem Grundstück zu verschaffen, scheiden demgegenüber aus der Gegenleistung aus. Dies gilt auch, wenn sich der Grundstückskäufer im Zusammenhang mit dem Grundstückskaufvertrag verpflichtet, dem Mieter eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit gegen angemessenes Entgelt zu bestellen.
0: Die Einlösung von Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen, die dem Inhaber ein Recht auf die Auslieferung von Gold gewähren, unterliegt nicht der Einkommenssteuer. Dies hat der Bundesfinanzhof in Ergänzung zu seiner früheren Rechtsprechung aus 2015 entschieden. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Xetra-Gold?
1: Bei Xetragold-Inhaberschuldverschreibungen handelt es sich um börsenfähige Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht auf Auslieferung eines Gramms Gold gewähren, das jederzeit unter Einhaltung einer Lieferfrist von zehn Tagen gegenüber der Bank geltend gemacht werden kann. Daneben besteht die Möglichkeit, die Wertpapiere an der Börse zu handeln.
0: Worum ging es konkret im Streitfall?
1: Die Kläger erwarben Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen und ließen sich das verbriefte Gold innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb physisch aushändigen. Zur Besicherung und Erfüllbarkeit der Auslieferungsansprüche war die Inhaberschuldverschreibung jederzeit durch physisch eingelagertes Gold gedeckt. Das Finanzamt besteuerte die Wertsteigerung im Zeitraum zwischen Erwerb der Xetragold-Inhaberschuldverschreibungen und Auslieferung des physischen Goldes als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften.
0: Die dagegen erhobene Klage war vor dem Finanzgericht erfolgreich, was nun auch der Bundesfinanzhof bestätigte. Wie fiel die Urteilsbegründung aus?
1: Nach Meinung der obersten Finanzrichter stellen der Kauf der Inhaberschuldverschreibung und die bloße Erfüllung des sich unmittelbar aus diesem obligatorischen Vertrag ergebenden Sachlieferungsanspruchs wirtschaftlich einen einheitlichen Vorgang dar. Wie kommt das? Die Kläger hatten durch die innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb der Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen erfolgte Einlösung mit Auslieferung des physischen Goldes keine Veräußerung verwirklicht. Weil die Kläger lediglich ihren verbrieften Anspruch auf Lieferung des Goldes eingelöst und gegen Rückgabe der Inhaberschuldverschreibungen ihr Gold empfangen haben, fehlte es an der entgeltlichen Übertragung der angeschafften xetra -Gold inhaberschuldverschreibungen Hierdurch habe sich ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht gesteigert, da sie auch danach das Risiko eines fallenden Goldpreises trugen. Das ausgelieferte Gold befand sich im Eigentum der Kläger und wurde in ihrem Bankdepot verwahrt. Eine Veräußerung des gelieferten Goldes habe nicht stattgefunden. Die zwischen dem Erwerb der Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen und der Auslieferung physischen Goldes eingetretenen Wertsteigerungen führten nach Aussage der BfH-Richter auch nicht zu steuerbaren Einkünften aus Kapitalvermögen, da die Schuldverschreibungen keine Kapitalforderungen verbrieften, sondern Ansprüche auf die Lieferung physischen Goldes
0: die Stundungsregelung bei Übertragung einer § 6b-Rücklage auf ausländische Betriebsstätten, die entgeltliche Mieterdienstbarkeit im Zusammenhang mit dem Grundstückskaufvertrag sowie die Einlösung von xetra gold inhaber das waren die Themen der 221. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.